0: Olá, amigos, colegas industriais. Passo rapidamente para dar uma boa notícia de é, uma sequência de boas notícias né, que a gente vem vendo. Então, assim, na semana passada, vimos que uh, o IBC-BR, né, que é a prévia do PIB, veio mais forte do que o esperado. Uh, em março, também veio em fevereiro e janeiro. Então, a gente deve ter um, um crescimento no trimestre de 2%, que é bem acima do esperado. Chegou-se esperar, inclusive, uma... Uma, um crescimento negativo né, nesse período, então assim, é muito bom da semana passada e nessa semana é, hoje de manhã para ser mais preciso né, e hoje de 22 de maio é uma queda nas projeções de inflação bem significativa eu havia comentado já em algum momento que há duas ou três semanas as expectativas pararam de piorar, né? haviam parado de piorar hoje elas tiveram uma boa melhora é, caíram de 6,03 para 5,8. Em boa medida, isso é explicado pela mudança na, no preço da gasolina. Né? Então, as projeções mudaram, sem dúvida. Tem um IGPM que tem vindo também bem abaixo do esperado. Inclusive, as projeções de IGPM, é, que na semana passada eram de 2% para o ano, caíram para 1%. É baixíssimo, né? uma inflação... De, de 1% no ano né, para o GPM que é um, um índice de inflação que pega muito mais produtos né, do que serviços uh, então assim, isso é, é sem dúvida uma, uma notícia muito relevante porque é, ela dá uma amplia as possibilidades ou amplia a probabilidade de um início de ciclo de queda de juros para agosto, né. sem dúvida inicia no segundo semestre, mas assim a dúvida é sempre se agosto ou setembro talvez até mais para o final do ano e agora aumenta a probabilidade de desse desse início de ciclo tá mais para agosto ou setembro né? então bom é isso que eu queria que eu queria comentar acho que também rapidinho falar que tem um estresse né no mercado assim por assim dizer né que está relacionado a possibilidade, as dificuldades que o executivo dos Estados Unidos está encontrando para ampliar o teto de dívida, né? existe um teto de dívida nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro já informou que a partir de junho não vai ter recursos para manter eh, os pagamentos, então isso está gerando um certo estresse, basicamente porque não está tendo acordo, né? democratas e republicanos não estão fechando um acordo para uh, ampliar esse teto de dívida. Sem dúvidas isso uh, deverá, né, sem dúvida eu digo assim, eu espero muito, uhum. né? o mundo todo espera que em breve eles entrem num acordo, porque é praticamente inimaginável um cenário em que os Estados Unidos dão calote na sua dívida, né. Seria assim o caos nas finanças internacionais, então é tão, é tão pouco esperado isso que os, as turbulências são bem de leve, né? mas elas ajudam a explicar, por exemplo, uma desvalorização da moeda brasileira nos últimos dias da semana passada. Bom, é isso, só rapidamente eu queria comentar, acho que bastante contente com essa queda bem significativa das expectativas de inflação, tanto para... 2023, que na verdade para 2023 bem significativa, né? de 6,03 para 5,8, mas ela também caiu para 2024, aí era 4,14 para 4,13, uma queda bem mais na margem, mas também é sempre importante. Bom, finalmente, já que eu estou aqui comentando, quero dizer também que é muito provável que seja discutida uma mudança no horizonte da meta de inflação. É, para na, na reunião do Conselho Monetário Nacional, que deve vai acontecer nos próximos dias. Então, está se passando algo que é mais aceito no mundo, né ou está se discutindo algo que é mais aceito no mundo, que é uma um, um horizonte de 12 meses para perseguir né? uma meta de inflação e não mais um mês-calendário um, um, um né? ou o dezembro de 2023. Né? Tudo que a gente fala aqui sobre expectativas de inflação para 2023 é para dezembro de 2023. E agora espera-se mudar. É isso que é uma mudança que vários países do mundo já fizeram com sucesso. Então é muito possível que o Brasil adoque essa metodologia que utiliza os 12, próximos 12 meses como referência. Bom, é isso então. Muito obrigado de novo. E até sexta-feira com o próximo comentário.